0: הסקטים, של
1: שלום, שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו שישים החדש. עוד מעט נדבר כאן על איך הדמיה של שנות החמישים מביאה שיפור במצבם של חולי אלצהיימר. <עוד> הבמה היא יגאל בורשטיין, בן 80, ובשבוע הבא יצא סרטו החדש, המיטות שלנו בוערות, אנחנו נדבר איתו. נדבר גם על מלכת אנגליה שמסרבת שיקראו לה זקנה כי היא רק בת 95 וגם נדבר על ההצגה מנחם יוצא למלחמה ומה שקורה אה, כשהמשפחה השלמה מוצאת את עצמה בעל כורחה בפרסומת לתרופה נגד גזים תהיה לנו גם מוסיקה מראשית הפופ הישראלי, ככל שנספיק בצוות הבוקר. שירי כץ, עורכת משנה, עירה וכסלר בהפקה. מיכאל אולשוונג, טכנאי השידור. אני איציק יושע איתכם עד 12. בארצות הברית גילו דרך וגישה חדשות לייצר גירויים תודעתיים בקרב חולי אלצהיימר. שלושה מרכזים לחולים במחלה הזאת מעוצבים באופן שמדמה מרכזים עירוניים בשנות ה-50. היוזמה הזאת קמה ובאה לעולם בעקבות ההבנה, עוד נדע איך הגיעו אליה עוד מעט, שלעיצוב הישן והמוכר להם יש ערך רב מאוד בטיפול במחלה. עיצוב המרכזים האלה בקווים של שנות ה-50 מחזיר אותם, כך גילו, את אותם חולים לתקופות ששמורות אצלם טוב יותר בזיכרון, וגם העיצוב הזה ייצר עבורם סביבת פעילות מאוד ידידותית ומוכרת שמשפרת את מצב רוחם. כל זה התגלה בהפעלת המרכזים האלה. הנה ציטוט, אנחנו יודעים שהאזורים במוח שנפגעים בצורה... בצורה הראשונית והמוחשית ביותר כתוצאה ממחלת האלצהיימר, הם שני האזורים האחראיים להפנמה ולאחסון של מידע חדש. הציטוט הזה הוא בא מפרופסור אדם בריקמן ממכון טאוב לחקר מחלת האלצהיימר וההזדקנות המוח של אוניברסיטת קולומביה, ועוד הוא מוסיף אם אתן לאדם שסובל מאלצהיימר מידע חדש, הוא לא יצליח לזכור, אבל זה לא אמור להשפיע על כל המידע שכבר נשמר אצלו קודם לכן ועדיין זמין לשימוש. לכן חולי אלצהיימר יכולים להגיע לזיכרונות ילדות, לשירים שהם למדו בגיל צעיר או כל מידע שימושי אחר, כמו למשל איך לנהוג. כך פרופסור בריקמן, ועל הגילויים האלה ועל המרכזים האלה עמד מקרוב צחיות קד, שהוא כתב מוסף הארץ בניו יורק, והוא האורח שלנו עכשיו. שלום צח.
2: שלום וברכה.
1: אז אתה ביקרת במרכז הזה שנמצא בניו ג'רזי.
2: כן, בדרום ניו ג'רזי, בעיירה בשם בריק.
1: כן. ما, מה, מה גילית כשנכנסת לשם? מה רואים? האם גם החיצוניות מעוצבת עם אה, אה, שלטים, אה, אה, דלתות אה, שהיו נהוגות בשנות החמישים?
2: לא, העיצוב החיצוני הוא עיצוב אה, רגיל של מרכז מסחרי, וזה באמת יוצר איזושהי תחושה כזאת של אה, אה, פער בין מה שקורה בפנים למה שקורה בחוץ, שיכול להיות ככה מטעטע או מבלבל. במיוחד לאנשים שסובלים אולי מדמנציה וקצת מבולבלים ב... בתחושת הזמן שלהם. אז מבחוץ זה נראה כמו, מרכז, כמו חנות כניסה לחנות כלבור גדולה, לקניון גדול, מודרני, רגיל. אתה נכנס לבפנים, ואז בפנים אתה מקבל איזושה, איזשהו מסע בזמן, בשנות החמישים. גם עמודי תאורה ישנית, שמות של כיתובי רחוב ישנים, מכונית ישנה. Uh,
1: ג'וקבוקסי. דיינר בוקסים. ישן, נפרד ישן, הכל ברוח שנות החמישים. ואז בעצם כל העיצוב הזה הוא בעצם נולד על סמך איזו תובנה שהגיעו אליה המטפלים באלצהיימר. איך הם גילו בעצם שהחזרה לתקופה הזאת אצל אנשים מבוגרים היום עם אלצהיימר, איך החזרה הזאת בעצם שיפרה את מצב הרוח שלהם ועוד יכולות?
2: תראה, כמו שאני כותב בכתבה, אתה לא צריך אה, את המדענים, מספיק שאתה יודע, אני בתור ילד הייתי מבקר את אה, סבתא שלי בבית העבוד, והיא לא ידעה מי אני, אבל היא התחילה פתאום לדקלם בגיל 84, שירי ילדות מפולין. Mm-hmm. אה, שהיא זכרה אותם בעל פה, אבל מה היא עשתה בבוקר, היא לא ידעה. אתה
1: אז, באמת שואל את זה פשוט... גם את הפרופסור בפגישה שם.
2: נכון, והוא אומר, תשמע, זה כמו מחשב ישן עם מיס קשיח, ש... עבד טוב פעם, אז הכונן הקשיח נשמר, כל מה שהחסמת שם לפני עשר שנים נשמר. היום המחשב ברור לא עובד, אז אי אפשר לאחסן מידע חדש. אבל uh, התופעה הזאת היא כנראה תופעה מוכרת, שאנשים עם אלציימר, או כל הסוגים אחרים של דמנציה, באמת, הזיכרון הקדום שלנו, הזיכרון מהתקופות ה... ה... הצעירות המעצבות, הוא נשאר טוב, אבל הזיכרון העדכני, מה שהם עשו היום, אתמול, מה הם אכלו בוקר, קשה להם לחסן מידע חדש. ואתה רואה את זה גם במרכזי, והאנשים שאתה פוגש, והם שופעים סיפורים של ילדות והעבודה הראשונה בחיים שלהם, ובן אדם אחד נורא מקסים שיספר לי על מחלת עור שהייתה לו בגיל שלוש. Mm-hmm. הוא זוכר איך הוא יושב עם המורה שלו בכיתה א', והיא סיפרה והיא עזרה לו ללמוד קורסים לימוד, ואולי יודעת, ליץ.
1: כי לא קיבלו אותו בבית ספר בימים שהוא היה עם המחלה.
2: כן, והוא זוכר את השם שלו ואת שם המשפחה שלו, ואיך היא רצתה. תהרוג אותי, אני לא זוכר את השם של המורה של בכיתה ב'. והוא זוכר. אבל אתה שואל את אמר לסי אתמול, אז הוא אומר לך, תקשיב, לא יודע. אז כנראה שמדובר בתופעה מוכרת, שפה לקחו אותה ככה ונתנו לה איזשהו יישום. מעשי
1: של חזרה לשנות החמישים. אז זאת אומרת, אתה אומר, ואמרת את זה גם לפרופסור, מה שאתה מכיר מסבתא שלך, שהתחילה לשיר שירים בגיל 84, הם למדו שהסביבה יכולה לעזור להם בעצם בשליפה. אנחנו, אם אתה מדבר על מחשב וכרטיס זיכרון שמאוחסנים בו דברים, מה שמשתבש עם הזמן אולי זה היכולת לשלוף את אותם זיכרוניות. זאת אומרת, הזקנים החולים שולפים אותם באופן שגם הוא לא צפוי כל כך, נכון? אתה לא יכול להזמין אצלם, ספר לי, סבתא, ספרי לי על גיל חמש.
2: איפה היית בגיל חמש? נכון, אבל, אז כנראה, אז מה שהם עושים שם, מנסים לגרות את הזיכרון. זאת אומרת, להחזיר לאותו, זה מה שהטיפול שהם בו, מנסות לגרות את אותן תחושות על ידי יצירה של סביבה מוכרת. כי הסביבה של המתה חמישית כנראה הרבה יותר מוכרת לאותם אנשים, מוכרת, מנחמת, נעימה, בטוחה מהסביבה המודרנית. אז אם זה דגם של מכונית שזכורה להם פתאום, אתה יודע, משנת הילדות, או הדיינר שנראה כמו הדיינר שהם הלכו לו את זה מההורים. כי, כי באמת ההנחה היא שזיכרון מלפני שבוע הרבה יותר קשה להם לשלוף מהמוח. אבל איזשהו גירוי תודעתי, חושי יכול ליצור איזשהו אינטראקציה, בסיס לשיחה אינטראקטיבית, תחושה יותר נעימה, יותר מגוננת. אז שוב, אם זה הייצוב של המסעדה, אם זה הייצוב של ספסל הרחוב, אם זה הייצוב של הרכב הישן, של הסלון, עם התפאורה עם הייצוב כמו שהיה בבית, יוצר עבורם איזושהי סביבה הרבה יותר מוכרת מסביבה יותר עדכנית. והסביבה הזאת, המוכרת, המגוננת, המנחמת, היא מהווה איזשהו בסיס ל... קשרים חברתיים, שיחות ירדות, זכרונות ילדות. כן. אמרה לי, כן.
1: לא, לא, תמשיך.
2: אמרה לי, מטפלת שם, לדוגמה, שמטופלים מבוגרים, בבית אבות לדוגמה, יש איזושהי טעות ששמים להם תמונה של הנכד הטרי ליד המיטה. זה. והם לא, כמובן לא יודעים מי זה, והם חשים מנוחות, מה זה התמונה של, של, ה, של הילד הזה ליד המיטה שלי? מצד שני, תשים להם תמונה של חבר אליט לפני uh, 70 שנה, והם יקומו עם חיוך וידעו במי מדובר. כי הזיכרונות הישנים, אותן תמונות ישנות, חקוקות אצלם בתודעה בצורה הרבה יותר מוחשית, מתמונה של נכד עדכני.
1: אז זהו, גם, גם התופעה הזאת הטרידה אותך כעיתונאי סקרן, ו... שאלת על כך, אני מתכוון לזה שמה שאנחנו יודעים על אנשים עם אלצהיימר או דמנטים זה שבאמת הם מבולבלים, הזמנים מתבלבלים להם, המקומות, האנשים, ואתה שאלת האם ההתערבות הזאת או הניסיון לגרום להם לשחזר את הזיכרונות מהתקופות המוקדמות לא גורם להם עוד יותר בלבול.
2: כן, והתשובה היא אולי קצת עצובה או לא נעימה, אבל ההנחה עם שני המומחים שדיברתי איתם היא שכל עוד ניתן להקל על הסבל של החולים, אז גם במחיר של העמדת פנים, כן, לא, לא להתווכח איתם ולא, ולא להעמיד אותם על ביוקם, ואם הם חיים באיזשהו עולם שזה, עולם שזה שנות החמישים, שנות השישים, וזה מה שמסבל להם נחת או מקל על הכאב שלהם ועל הבלבול, אז באמת הגישה הרווחת כנראה היא לא לריב איתה.
1: זאת אומרת, בעצם מייצרים בשבילם סביבה שהיא לא לגמרי מציאותית, אבל היא מציאותית לגבי הזיכרונות שלהם, ואם הם מתחברים לשם, זה מעלה עליהם, על פניהם חיוכים או איזושהי נחת, המטפלים מסתפקים בזה. תודה רבה לך, צחי אוקד.
2: תודה רבה, להתראות וכל טוב.
3: שישים החדש, מועדון שבעים פלוס.
1: הבמאי והיוצר, יגאל בורשטיין כבר בן שמונים, הוא ממשיך להנפיק לנו קולנוע דעתייני, נשכני, ביקורתי ולא מתפשר, כמו שלמדנו להכיר ממנו. ובארבעה בנובמבר יעלה בבתי הקולנוע סרטו החדש, המיטות שלנו בוערות. משתתפים בסרט הזה רמי ברוך ושרה פרבר ודורון צברי ופינית אבגר ודני מוג'ה ויורם רון ודורון טבורי ואבי מוגרבי ומיקי גורביץ'. מדובר בעצם במה שהם קוראים בפרסום על הסרט במסע דוקומנטרית על פשיזם, פשוט ככה. נגלה לכם רק שהשחקנים בסרט ממוקמים באזורים שונים בתל אביב ומשם הם מגישים את ה... טקסטים שנכתבו ונאמרו בין השנים 1893 ו-2019 על ידי הוגי דעות של הימין הרדיקלי באירופה וגם בישראל. הטקסטים האלה מלווים בארכיון, מסרטים, תמונות סטילס וגם מוסיקה תקופתית, ואת השם לסרט, המיתות שלנו בוערות, יגאל בורשטיין נתן לו בהשראת קריאתו של גייאן פיי, העיתונאי הצרפתי שהוא תומך מאוד נלהב של מארין לפן, מנהיגת הימין הקיצוני בצרפת, וכך הוא כתב, אנחנו נמצאים במצב מלחמה, אך איננו רוצים לדעת זאת. זרים משתלטים על השכונות שלנו והציבור אדיש ושקוע בשינה, אך המיטות שלנו כבר בוערות. מוכר לנו מאזורים קרובים יותר. עוד נאמר לכם שהסרט מתבסס עוד על קטעי מאמרים, ספרים ונאומים של מוסוליני, של קרל סמית, אדולף היטלר, מרין לפן עצמה, וגם לצידם יהודים כשרים כמו אבא אחי מאיר, איתמר בן אבי, ישראל אלדד, רחבעם זאבי, מחברי תורת המלך מיצהר, ועוד כאלה חסידים. זהו, זה הפתיח שלי. שלום יגאל בורשטיין. שלום, ברכה. מה שלומך? בסדר,
0: נאמרו.
1: תשמע, אולי אתה לא הבן אדם לשאול אותו, אבל תגיד, מה טעם יש בסרטים כאלה? עוד מעט אנחנו נספר יותר מה יש בהם בסרט הזה, אבל מה באמת טעם כשהכיבוש נמשך כבר עשרות שנים ו- ולא רואים שום אופק לסיום שלו, והשיח הציבורי כאן נעשה אלים יותר ומכוער יותר? ובכל זאת אתה עושה את הסרט הזה. נכון, <דווקא> בגלל זה.
0: א', כנראה שכן, כי אני לא חושב שיש פעם, אני לא בטוח שיש פעם בכלל בעשיית סרטים, אבל... <laughs> הוא כבר זה לא טוב לא... לשמוע את זה ממך, כן. זה, <laughs> כבר, זה, זה כמובן, בלי תקווה שהסרטים ישנו משהו, אבל תשמע, כשלוחצים לך על פצע, אתה צועק.
1: אז איזה זה... פצע, זה לא פצע זה... חדש, אבל זה פצע שמדמם אצלך הרבה זמן, והוביל אותך יום. בעצם ליצירה של הסרט הזה. כנראה, זה...
0: אבל, אבל אתה יודע, יש כל מיני פצעים, יש פצעי פצעי אהבה כמובן, ויש גם פצעי פוליטיקה, כל אלה הם חלק מחיינו, פצעי פרנסה וכולי. כל הפצעים האלה הם, האלה הם חלק מחיינו. בסרט הזה התעסקתי בפצעים של העבר, או אולי של
1: העתיד. אז אולי תספר למאזינים שלנו שלא ראו את הסרט, אני ראיתי אותו, אבל אספר אתה מה בעצם אנחנו רואים שם ומה החומרים שבחרת להביא.
0: אנחנו רואים שם ישראלים בגילי ביניים. Uh, ‫במקומות שונים בתל אביב, uh, ‫טוענים טעונים, טעונים, ‫שטענו אידיאולוגים ‫של הימין הקיצוני, uh, ‫רובם תומכי פשיזם. Uh, ‫והעסיקה אותי השאלה, ‫הסרט יותר שואל מ... אני מקווה. מי או לפחות הסרט מתכוון יותר לשאול שאלות מלתת תשובות או, או לנזוף. כן. אין לי שום כוונה לנזוף באנשי, בפשיסטים, כי זה לא יעזור. אבל הסרט הוא ביטוי, כנראה ביטוי. תיקח בחשבון שכל מי שמדבר על העבודה שלו הוא צעת אידיון. זה, זה, זה חייב <laughs> לצאת קצת, אבל זהו. אז, אז, אז הסרט הוא מין תגובה וגם שאלה, בעיקר שאלה שהיא לעיתים קרובות אירונית, אבל מה אתם רוצים? וכשנשמע את התשובה מפתח במקום זו אחר בתל אביב,
1: בואו באמת נתעכב על הבחירה זוהר בתל אביב. התשובה,
0: כן. אני צועק עם התשובה שלו לא, לא נשמעת טבעית לגמרי, אך פי שהוא משיב בשמו של היטלר, או בשמו של קארו שמיט, או, או של כן. פרימו דה דר, ריבר, הפשיסט כן. אסר פראביס. סליחה, אני לא נתתי לך לשאול. לא,
1: זה בסדר גמור, בשביל זה אנחנו כאן, בשביל לדבר. בפתיחת הסרט אתה מספר שם על אירוע או תקופה או אפיזודות שלא היית מודע אליהם בין הצרפתים לאיטלקים. אתה כן. מדבר שם על פרעות שהצרפתים עשו כן. בפועלים הזרים האיטלקים שבאו לעבוד בצרפת. אנחנו מדברים על סוף המאה ה-19, 1893. וגם הכל התחיל, אתה יודע, ממש כמו בעלילות אדם, על איזה שמועה, על איזה פועל שתקף אולי מישהו או משהו, ואז יש איזה מין פוגרום שהצרפתים עושים בפועלים האיטלקים, כולל אה, אה, שלטים שאנחנו אה, מתועדים שם, של אין כניסה לכלבים ואיטלקים, מוכר לנו מההיסטוריה שלנו. כמה באמת זה הפתיע אותך, הגילויים האלה בין האיטלקים לצרפתים? אנחנו נגיע לישראלים עוד מעט.
0: כן, אני, אני, כן אני, אני חונכתי כמו רובנו על זה שפורעים שפור, ויהודים. ומתברר שאנחנו לא היחידים בעולם שפרעו בהם. אז צריך לפעמים לזכור שאנחנו, אולי הכורכיבן של העולם, אבל יש עוד כמה כבדים כאלה.
1: למה זה הפתיע אותך?
0: פשוט לא, ידע, לא הכרתי את הסיפור הזה. אה. לא הכרתי את הסיפור הזה, תמיד ידעתי שהונגרים מתנכלים לרומנים, רומנים להונגרים, אה, רוסים לפולנים, פולנים לאוקראינים, אוקראינים לבילורוסים וכולי וכולי וכולי. סקוטים לבריטים ו... 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 וכדומה. אבל זו הייתה מין ידיעה מופשטת. ברגע שאתה מתחיל לעשות סרט, הרגישויות מתחדדות. ומה שידעת עליו בתיאוריה, פתאום ככה הולם בך. כמובן התגובה היא הרבה יותר רגישית.
1: ובסרט אתה גם נדרש לציטוטים מפי הוגי דעות יהודים, ישראלים, שכולנו מכירים לפחות את השמות שלהם מראשית מ- ימי המדינה ולפניה. למשל, אתה מביא שם ציטוט של אבא אחימאיר, שאומר, לולא האנטישמיות של היטלר, לא היינו מתנגדים לתורתו. ואתה מביא את הציטוט הזה כדי מה? להגיד משהו על היום?
0: גם כמובן, uh, אבל גם כדי, נראה לי חשוב להבין, אמרתי כורכבן של העולם, טבור של העולם, זו המילה הנכונה. הפופיק. הפופיק של העולם. Okay. ואנחנו, אנחנו לא הפופיק היחיד, וחשוב uh, לראות שגם בינינו היו ויש וכנראה גם יהיו. טיפוסים uh, כמו אדולף. כן. או, oh, מעריכי אדולף. לא, no, אני uh, לא צריך להגזים. טיפוסים כמו אדולף, uh, אולי גם, אבל uh, uh, כיוון שלא לא, לא נזדמן ליהודים uh, לעשות את מה שעשו הגרמנים, uh, לא נכון, זה לא יהיה נכון לנשח טיפוסים כמו אדולף, אבל בהחלט יהיה נכון להגיד. טיפוסים
1: מעריצי אדון, או בעלי אידיאולוגיה קרובה לזו של האדון. כן. אני רוצה לשאול אותך, לא, לא ממש הצלחתי להבין לגמרי, הבחירה בתל אביב היא, היא דווקא בגלל שהיא מין סמל למקום גם פלורליסטי, גם ליברלי, אבל גם סבר? וגם, הסיבה אולי גם זה, אבל
0: גם. פשוט תקציבית, הסרט נעשה בתקציב נמוך. וככל שהלוקיישנים מרוכזים, כך מוטב, כך זול יותר.
1: כל כך פרוזאי. מתי אפשר יהיה לראות את הסרט בבתי הקולנוע? הוא עונה
0: בסינמטקים ברביעי, בסינמטק תל אביב, לנובמבר. יש עוד הקרנה בחמישי, ואם אני לא טועה, בתשי, אבל זה, אני לא בטוח. אבל זה אפשר למצוא את זה בתוכניה של פיניאטק. כן. Okay. יהיו גם הקרנות בחיפה, בירושלים, בהרצליה ועוד.
1: כן. Okay. עשרת המיטות שלנו בוערות שלך, יגאל בורשטיין, תודה רבה שדיברת איתנו. מה אתה אומר על עלי בריקדות של שולמית לבנת? שראיתי. לא, זה שיר, אנחנו נשמע אותו עכשיו. תודה רבה. תצביעו את האינטרנציונל. אולי אחר כך נעשה את הנמריקנות. להתראות, תודה. להתראות, בבקשה. האמת, אם מותר לדבר ככה, אז המלכה אליזבת קצת מעצבנת, לפחות כאן uh, בתוכנית שלנו, שישי מחדש, שמקדשת uh, את המילים זקן וזקנה וזקנה. Uh, קשה היה לנו לקבל בנוחות את התגובה של המלכה מהשבוע שעבר uh, לתואר המבוגר השנה. אני אספר לכם שהכל התחיל בעצם עם פנייה של הירחון אולדי, על פי שמו ניתן להבין שהירחון עוסק בחייהם של הבריטים בגיל השלישי והרביעי, או בגיל הזהב, כפי שחלקים מרדיפים אה, כך. אה, ומדי שנה הירחון מעניק את התואר מבוגר השנה לי למבוגר שתרם תרומה ראויה לחיי הקהילה בבריטניה, והשנה... ביקשו פרנסי העיתון להעניק את התואר הזה למלכה אליזבת על תרומתה לממלכה במשך 70 שנות כהונתה, שהרי בפברואר הקרוב יציינו את אותן 70 שנה. תגובתה של המלכה אליזבת הפתיעה מאוד את הנהלת הירחון, ומארמון בקינגהם הם קיבלו את ההודעה שבה נמסר כי המלכה דוחה את ההצעה בנחישות אפילו. והוסיפו, המלכה מאמינה שזקנתו של האדם נקבעת לפי איך שהוא מרגיש. אי לכך, המלכה אינה סבורה שהיא עומדת בקריטריונים המתאימים כדי לקבל את הפרס, ומקווה שתמצא אדם יותר, שיותר ראוי, שימצא אדם שיותר ראוי לו. כך המלכה, כך לפחות מהארמון. Uh, אני טעיתי בהתחלה אם מדובר באיזה הומור בריטי, uh, uh, אולי הנערה בת ה-95 מרגישה פיטר פן, ועל הדרך ככה מעליבה זקנים וזקנות <laughs> בממלכה ומעבר uh, לגבולות שלה. רק נזכיר עוד דבר קטן לפני שאנחנו מדברים עם המערכת שלנו, שבעלה uh, המנוח של המלכה, הנסיך פיליפ, דווקא נעתר בשמחה לקבל את התואר המבוגר הזה. מבוגר השנה. מאיה רכלין שלנו, היא כתבת חדשות החוץ בכאן 11, וגם היא קיבלה את הידיעה, אני מניח, ברגשות מעורבים, והיא איתנו עכשיו כדי לחלוק אותם. שלום, מאיה.
4: שלום, שלום.
1: <laughs> תגידי לי, מה, 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 מה יש למלכה? למה היא לא כל כך אוהבת להזדהות עם הגיל שלה?
4: קודם כל, אני חושבת שמהשבוע האחרון אנחנו יכולים לראות שהמלכה אליזבת לא... Uh, לא מוכנה עוד uh, באמת uh, גם להודות בגיל, גם uh, להתמודד עם ההקלות uh, שמגיעות איתו והמתנות והפרסים שמגיעים איתו. Uh, ראינו שרק uh, בשבוע שעבר uh, היא נאלצה לבטל ברגע האחרון ביקור בצפון אירלנד באצת רופאיה uh, בגלל uh, ככל הנראה היפות והיא גם נשלחה לבדיקות רפואיות בבית החולים. Uh, כנראה בגלל עומס אירועים חברתיים מחודש אוקטובר, מהרגע שבו היא חזרה מחופשת הקיץ שלה היא השתתפה בתשעה עשר אירועים שונים, שזה כולל כמובן עמידה, השתתפות בטקסים, לחיצות ידיים, סמולטוקים, ויש עוד מילואי ניירות, מעבר על מכתבים, פגישות, פגישות, פגישות עבודה שהיא מקיימת מדי פעם, הלו"ז שלה מאוד מאוד עמוד. ועכשיו גם היועצים שלה חושבים לעצמם מה אפשר לעשות כדי להקל עליה, כי בעוד היא מעוניינת להמשיך לעבוד כרגיל, Uh, כאילו uh, שום דבר לא משתנה וכאילו היא לא הייתה אמורה להיות uh, לצאת לפנסיה כבר לפני שלושים שנה, uh, היא בכל זאת מתעקשת להמשיך לעבוד, uh, ובכל זאת גם הגיל שלה וגם הרופאים שלה אומרים שאולי כדאי להאט קצת את הקצב, העוזר האישי שלה uh, כבר קיבל uh, אפילו uh, עצות אפשר לומר, אם לא מצפים ממנו, לנקות לה לחלוטין את היומן ולתת לה לנוח קצת כדי שהיא תוכל להתאושש בעיקר כי יש את פסקת האקלים בשבוע הבא, שזה גם עניין מאוד מאוד חשוב שהיא כמובן תשתתף בו.
1: זאת הפעם הראשונה שהמלכה נדרשת באופן כל כך בוטה לעניין הגיל שלה? או שהיו אירועים קודמים שבהם היא גם התייחסה להיותה אישה זקנה? אחרי הכל.
4: אני באמת לא זוכרת באופן ככה מהראש איזשהו אירוע כזה שבו היא באמת התבקשה. להפסיק הכל וללכת לנוח בעצת רופא, יכול מאוד להיות שזה כן קרה, ראינו קצת אה, ירידה בשנים האחרונות בפעילות שלה, היא כבר לא טסה לחו"ל לביקורים רשמיים, מי שעושים את זה זה הבן שלה, אה, הנסיך צ'ארלס היא ראש העצר, והנכד שלה הנסיך וויליאם, היא כבר אה, לא פעלתנית כמו שהייתה בעבר, היא כבר ויתרה על כמה סמכויות, יש כבר טקסים שבהם צ'ארלס מחליף אותה, מעכשיו גם כנראה אה, בן משפחה יתלווה עליה בכל פעם שהיא תלך לאיזשהו טקס, למקרה שאם היא תרגיש לא טוב, אז uh, היא תוכל, uh, שהטקס לא יצטרך להתבטל ואפשר יהיה להמשיך הלאה. אני לא זוכרת איזשהו אירוע נקודתי שבאמת אמרו לה ככה, צריכה לעצור, אבל היא כן מורידה הילוך בשנים האחרונות, וזה מאוד מאוד ניכר.
1: כן. התקשורת הבריטית, אנחנו יודעים, לא, לא עושה איתה חסד ולא ממש חסה על <laughs> ועופתיותה ו- ו- של המלכה. איך התייחסו לתגובה הזאת שלה? על זה אני לא מבוגרת, תמצאו מבוגרת אחרת.
4: לא שמעתי איזושהי ביקורת נחרצת על הסיפור הזה, אבל כן יש הרבה מאוד ביקורת על ההתנהלות שלה ושל הסובבים אותה. זאת אומרת, בשבוע שעבר המלכה אושפזה, המלכה אושפזה בבית החולים ללילה אחד כדי לעבור בדיקות שקרתיות, כך אומרים לנו, אבל בזמן שזה קרה, בהודעה שהתפרסמה מארמון בקינגהם, אמרו שהיא נחה בטירת ווינזו. אז עכשיו כתבים, אנחנו שומעים גם את כתב בית המלוכה של רשת BBC נגיד, מספר שמבחינתו... העלימו כאן מידע חשוב מהציבור, והוא מצפה מהארמון להתנהל ביותר שקיפות. יכול להיות שזה מגיע מהמלכה שלא רוצה כרגע ליצור איזושהי בהרה סביבה, יכול להיות שזה באמת, היא מבקשת לא להסב את תשומת הלב לבריאות שלה, אבל אנחנו רואים באמת התנהלות שהיא מאוד לא שקופה, ולכן כן יש ביקורת אולי לאו דווקא על ההתבטאות שלה, אלא על הדברים שהיא לא אומרת, והדברים שהיועצים שלה ואנשים שסובבים אותה לא מספרים. בעיקר על מצבה הגופני והבריטית.
1: אז זהו, האם יש אינדיקציה, או בתקשורת הבריטית, אולי אפילו נדרשים לזה, לכך שאולי לא היא עצמה באמת חתומה על ההודעות האלה, אלא היועצים הקרובים שבעצם כבר מסדרים או מנהלים את סדר היום שלה?
4: זה בטוח יודעים שהיא לא חתומה על ההודעות האלה. זאת אומרת, אני מניחה שגם ההודעה כמו שיצאה על אולדי כן הגיעה באישורה. ובטח בהנחייתה, אבל... כן, קשה לא. לי
1: להאמין שתגובה כזאת הייתה נשארת מאחוריה.
4: ואולי, אולי זה באמת היה יותר עניין של הלצה, ולכן גם בממלכה לא העבירו על כך יותר מדי ביקורת. אנחנו כן רואים שיש איזושהי התכווננות בסביבה של המלכה, מבינים כמובן בת 95 אחרי הכל, יש איזושהי הבנה שהיא כבר לא יכולה להמשיך לפעול כמו שהיא הייתה, אם כי... היא מאוד מעוניינת להמשיך לשמור על לוח הזמנים שלה מבחינת פגישות העבודה והפגישות החברתיות, כמו שהוא היה
1: קודם. טוב, על זה אנחנו, אנחנו בוודאי לא נבקר אותה. טוב. רק נאמר לסיום שהנהלת העיתון דווקא התנהגה באבירות, למרות שהמלכה דחתה את ההצעה לקבל את התואר, ובכל זאת... נתנו לה את השער של הירחון, שער די יפה, אנחנו ברדיו, אני לא יכול להראות אותו, אבל בהחלט מחמיא לה. רחלין על מלכת אנגליה, אליזבת, שמסרבת להיות זקנה. תודה רבה שדיברת איתנו. תודה רבה. להתראות. את ההודעה הבאה לעיתונות אני רוצה לקרוא לכם כלשונה, מנחם שוויילנשטייך הוא עורך דין צנוע ולא ממש מצליח. עד דינה אשתו מסורה ודאגנית על סף היסטריה. יש להם בן, אומן בעל אגו מפותח, ובן אחר, זהיר במיוחד שעובד במוסד, ובת שרק חולמת להיות דוגמנית. יום אחד המשפחה מגלה את עצמה בפרסומת, לא פחות. מאשר לתרופה נגד גזים. מנחם מחליט לצאת למלחמה על כבוד המשפחה, מולו נאמדת ענקית התרופות בראשות המנכ״ל המושחת קפסולניק ועורך הדין הנכלולי מניפולויץ'. להם אין מעצורים, האם למנחם יש סיכוי לנצח? איך זה ייגמר? ועוד <laughs> מוסיפים בהודעה מטעם תיאטרון תמונה, שם עולה ההצגה הזאת, שהסיפור הזה מבוסס על סיפור אמיתי. לספר לכם עוד שבהצגה משתתפים שירי לוטן ואייל שכטר ודורון צפריר ובהט קלאצ'י וגיא הון, והבמאית, וגם אחת משני המחזאים, היא עלמה ואי חושן, היא כתבה את זה יחד עם דדי גל. שלום עלמה. שלום,
3: בוקר טוב.
1: מה שלומך? בסדר
3: גמור.
1: <laughs> <laughs> תשמעי, זה נורא באמת לגלות בוקר אחד מול אה, המשפחה, הנכדים אולי. אה, כן, שאת מחכבת בפרסומת, שקרה. שאיך לומר, בעדינות, היא כולה נפיחות.
3: אנאלית לגמרי. זה באמת אבל מה שקרה.
1: אז ספרי לנו <אז את הסיפור האמיתי, זה... ועוד מעט נדבר גם קרה... על ההצגה.
3: אז... אז אני אגיד לכם, קודם כל, איפה הייתה הפרסומת, בשביל שתבין כמה זה... זה היה לפני איזה, לדעתי, קרוב ל-30 שנה. אוקיי. Okay. והפרסומת הופיעה בעמוד האמצע של מוסף שבעה ימים של ידיעות אחרונות. די. אנחנו מדברים על זמנים שלא היה אינטרנט, mm-hmm. ושבקושי, ש... בעצם לא היה, לא היו פרסומות, בת... התחילו רק הפרסומות בטלוויזיה, תחילת ערוץ 2, ו... וזהו. <laughs> זאת אומרת שזה המקום הכי נחשק והכי יקר, ואנחנו באמת בדפדוף נחמד ובעיתון הכי פופולרי במדינה. מצאנו את עצמנו, זאת אומרת, תמונה ברורה, שרואים את אבא שלי, אח שלי, שכתב איתי את המחזה, יושב שם כילד בראש השולחן, הוא מאוד אהב לנהל את ההצל <laughs> הסדר. וכל מיני, בת שלי, בעלה וכולי. ואני אז, בקריירה הקודמת שלי, הייתי עורכת דין, אז צעירה. אז uh, כמובן כל המשרד נדלק על הסיפור, חוץ מזה שלא הפסיקו לקרוא לי הפלצנית, <laughs> כי זה פשוט uh, גירה אותה מאוד, אבל uh, כן, הוצאנו מכתב נזעם לידיעות אחרונות, אנחנו נצבע אתכם. ואז הסתבר שאת הצילום עשה uh, איזה חבר, תופן, שהיה בליל הסדר, אורח. Uh, וזהו, דוגר בצלאל כזה, שהיה לו כל מיני תמונות של משפחות, והוא נתן את לאיזה סוכנות פרסום, קיבל כמה גרושים, ובזה זה נגמר. זאת אומרת, הבנו שאין את מי לטבוע, נשאר כסיפור הזוי, ובמיוחד כשבאנו לכתוב אותו מחדש, פתאום אמרנו, רגע, שנייה, הזמנים השתנו, <coughs> אנשים הולכים להישרדות, אנשים מתבזים ב- בכל מיני ריאליטי שהם רבי, רבי רייטינג, אז, אז אולי זה כבוד להופיע בפרסומת התרופה נגד גזים, אולי בעצם כולנו רוצים להופיע בפרסומת כזאת, ואז בעצם התחלנו לשאול, אם יש משפחה... אז יכול להיות שלפחות בן אדם אחד יהיה נורא שמח על הכבוד הזה, על ההתחלה <laughs> הזאת, ובאמת זאת אופנטית שהיא נורא, היא רוצה להיות דוגמנית. והנה, פתאום אה, היא מתחילה, הנה זה מתחיל, סרטון אה, מהיוטיוב אה, בסרטון, היא מופיעה, והנה אה, תחילת הקריירה שלה, ומשם אנחנו, אה, אנחנו מתחילים. אבל... אה, כן, זה סיפור, סיפור משפחתי שהפך להיות ממיתולוגיה.
1: אז בואי ב- תנסי לשתף אותנו, מה, מה קורה על הבמה הזאת? זאת אומרת, איך, איך מתחילה המלחמה של מנחם?
3: מנחם מאוד מבועזה, מאוד נעלב. הוא אומר, את מה זה גזים? גזים זה שואה. <laughs> זה שואה, שזה בסדר, <laughs> זה דברים שאני מרשה לעצמי לכתוב, כי אבא שלי הוא שורד שואה, וזו הבדיחה הראשונה שהוא נתן לנו בעניין, אז אני ככה הרגשתי נוח. Mm-hmm. והם מחליטים לצאת למלחמה, אלא שאוסנתי לא מרוצה מזה, כי אוסנתי רוצה להיות דוגמנית. אז היא מגיעה באישון לילה אל של קטריאל קפסולניק המושחת, הנכלולי, הוא לא נכלולי, הוא מושחת, מנכ"ל חברת התרופות, שלא כזה אכפת לו אם אנשים מתים מהנישואים שלו, כי הרי תרופות זה לא כזה מדע מדויק. זה לפעמים מצליח, לפעמים לא. והיא באה אליו להגיד שהיא מוכנה, שהיא נורא תודה, ושהיא להוביל את הקמפיין. וביחד עם מניפולביץ' הנכלולי, שהוא באמת מניפולטור, מנסים לשכנע אותה, לכי תגידי לאבא שאם הוא ירד מהצביעה, אנחנו ניתן לך חוזה שמן מאוד, ואת שהיא גיבורת תרבות חדשה. וזהו, וכשאבא שומע על זה שהכניסו לו סוס טרויאני, הוא החליף, זהו, מנחי יצא למלחמה, הם מגיעים לבית משפט, ושם אני לא אעשה ספוילרים, אני רק אגיד שמאוד מאוד קשה לאזרח הקטן לנצח את הגדולים. קשה עד בלתי
1: אפשרי. גם אם הוא ממולע בהרבה מאוד גז. תגידי איך באמת הבחירה בשחקנים, זאת אומרת, אני מניח שזה נורא נורא מצחיק לעבוד על זה.
3: נורא מצחיק. זה לפעמים היה מצחיק ברמה שלא עבדנו, כי אתה יודע, כל דבר כזה מזמין... אנחנו, אז דרך אגב, אנחנו מההתחלה, דדי ואני החלטנו, אנחנו לא יורדים לרמה של, של... אנחנו לא יורדים מתחת לחקורה, כי זה נורא מגרה להתחיל לדבר על כל מיני נכון. כאלה, ו- ואמרנו, לא, אנחנו רוצים הצגה תרבותית ואפילו מיוזיקל, כי זה בעצם מיוזיקל שיש בו די הרבה שירים, שדדי הלחין, ומאחר שדדי הוא סנדאפיסט, אז כאילו הוא כבר היה לנו מצחיק לכתוב את זה. אחר כך הגיעו לשחקנים, אז בכלל היו, היו חזרות שאנשים בחרו מצחוק ולא תפקדו, ואני ככה הייתי ונגב את כולם מהרצפה. כן, אני חושבת שזה
1: במידה רבה... בואי נשמע כמה קטעים ככה שאתם ערכתם בשביל הטריילר שלכם, ונשמע אותם ונמשיך עוד בזמן הקצר שנשאר לנו. בואי נשמע את זה. מה זאת
0: אומנות? מה זאת אומנות? מה אכפת העיקר המיליונים? זאת
4: פרסומת. זאת פרסומת,
1: אבל זה אנחנו. זה אנחנו. תכשיר מנצח נגד הצטרפות גז. גזים? חלום שירד על אני אגיש תביעה. אני אגיש תביעה, אנחנו נעצור את זה. ואם לא, אז נראה כבר. אני יוצא למלחמה. אני עורך מלאכם שווילגשטריך.
3: הגיע הזמן הניצחון. מלאכם שווילגשטריך יאבד אצלי את התחתונים. איזה תטסם כמאן מרן, אבא ניקוך תקסמי אני.
1: איך מסתיימת המלחמה? אמרנו בלי ספוילרים, אבל היא לא לטובת מנחם.
3: היא לא לטובת מנחם כי אנחנו גם ריאליסטים. זאת אומרת, לכן אמרנו שאנחנו עושים מין טרגי קומדיה כזאת, כי זו קומדיה שהיא הטרגדיה של כולנו, שאנחנו, אי אפשר פה סוף ממש טוב ומתקתק, הסוף הוא בסדר, כולם חיים וכולם קמים מהרצפה והכל בסדר, אבל... אנחנו, אתה יודע, אנחנו יודעים מי החזק פה ומי החלש, וזה דווקא, אני חושבת שבנוסף, ההצגה הזאת אומרת, תסתכלו על הפרטיות שלכם, תשמרו על עצמכם, תנסו להסתכל על הזכויות שלכם, אנחנו כל הזמן עושים ובעיקר זה לא פייר
1: להכשיל אנשים מבוגרים. נכון. נכון, נכון. עלמה, תגידי עוד פעם את השם המשפחה שלך, הוא קצת...
3: עלמא וייך, עלמא וייך, וחושן כן. זה השם, השם הנישואים שלי. עלמא כן. וייך,
1: חושן, חושן, כן. חושן,
3: כן, הרבה, זה נשמע כמו אוכל ביידיס.
1: <laughs> בואי נגיד רק מתי אפשר יהיה לראות ההצגה. ההצגה
3: <laughs> היא ביום, היא מחר בשבע בערב, ואחר כך בשבוע הבא, בראשון, בשלישי, וברביעי, בשמונה בערב, בתיאטרון צמונה, ברחוב שונתינו בתל אביב.
1: ואפשר להחזיר טיסים בטלפון או באתר,
3: ומאוד נשמח שתבואו. על מה ואיך חושן? אתה גם מוזמן. אני אבוא. תבוא? תודה שלך,
1: חבר'ה. להתראות. ביי ביי. תודה רבה מאוד לצוות. שירי כץ, משנה, עירה וקסלר בהפקה, חן עוז, הייתה טכנאית השידור, אחרינו. מה שכרוך, מה יעשה ליובל אביבי. אני איציק נתראה כאן גם מחר.